0: J'arrive toujours pas quand même à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement. quoi, tu
1: vois. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: Donc ça qui me dérange, cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, t'as le choix de le faire ou non
1: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Ah et eh bien salut
0: eh bien, Salut
1: Comment je t'appelle de Viande, Florian
0: Comme tu veux, comme tu veux. Je vais t'appeler Florian, ça, -moi Florian, ça va être plus simple. Sympa. Ouais, de Violante... Viande, ouais, ça fait... Ça serait bizarre.
1: Euh, mais merci de venir sur Nouvelle École. Merci à toi. Je suis très content de, de t'accueillir. En fait, ce n'est pas que j'ai découvert ce que tu faisais, c'est qu'en fait, il y a un pote à moi qui me harcèle avec tes, euh, avec tes posts Instagram depuis des mois. Et je pense qu'il m'en envoie un tous les deux jours. Qui
0: te taque dessus ouais,
1: Non, il ne me taque pas, il me les envoie par message. Ah, D'accord. Et, euh, et je trouve ça marrant à chaque fois. Et, et au bout d'un moment, j'étais là, oh, c'est qui ce mec tu vois <rire> Et puis ensuite, après, on a commencé à, à, à discuter. Et, euh, et c'est vrai que tu me fais marrer, t as, t as, tu me fais marrer vraiment quasiment tous les jours, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, il est trop fort, ce mec, comment il fait pour se jours ben C'est un
0: travail, monsieur.
1: C'est ça, c'est un travail. C'est de l'artisanat. En fait, tu as commencé à... On va, on va faire un truc non linéaire, ouais. parce que sinon c'est chiant, je trouve. Ouais. Tu as commencé à... Enfin, je vais décrire un peu ce que tu fais. Ouais. Tu as différentes activités, il me semble que tu as une marque de montre avec des potes. Ouais. Et que tu as un, qui s'appelle Mona, je crois,
0: ouais, qui Mona, ouais. Et que
1: as un site aussi qui parle de cinéma.
0: Exactement. Qui s'appelle comment déjà Qui s'appelle Think Tank.
1: Que je suis allé voir pour le coup, je suis allé lire l'article sur euh, sur Solo. Il a l'air d'avoir un côté un peu euh, comment dire, un peu décalé aussi, un peu comme dans tes posts, etc. Tu ouais.
0: T'écris beaucoup dessus toi Ouais, on est deux à écrire dessus. Euh, on a un troisième euh, qui euh, qui fait des piges de temps en temps. Euh, et euh, mais sinon ouais, on a on est deux à fond. Et, euh, et on a choisi volontairement d'avoir un style éditorialiste euh, éditorial, pardon, hein, avoir un style éditorial je euh, proche de la manière dont on parle tous les jours. Et euh, vu qu'en fait on n'est <rire> pas sponsorisé, pas financé de quoi que ce soit, en fait on n'est pas tenu par n'importe quel euh, organisme de distributeur de quoi pour pour respecter certaines euh, certaines lignes. Je veux dire qu'il y a des coup, choses à dire et des ouais, choses à ne voilà. pas à dire. Donc sinon, du coup, on, on se lâche quand on a envie d'insulter un film, on le fait. Et quand on a envie d'en encenser un, un euh, on le fait aussi euh, au-delà de, du raisonnable. Et, euh, et voilà. Euh,
1: là, je vais partir dans mes digressions, mais est-ce que euh, la, la plupart des sites qui, font des, euh, qui vont euh, faire des chroniques de films ou de musique sont tenus d'avoir une certaine ligne
0: non. Non, non. Après, il y a deux de styles. Alors, je tiens à préciser que ça va s'arrêter. Tu viens en parler, mais le site va s'arrêter. Parce que justement, on s'était donné deux ans et on voulait voir si on pouvait en vivre. Et au final. Euh, on n'a pas réussi à, à débloquer les bons trucs, donc du coup on va arrêter. Ça aurait été quoi débloquer les bons trucs euh, bah, sûrement soit, enfin surtout se faire racheter par un groupe et devenir un média à l'intérieur d'un groupe, comme par exemple pourrait être euh, euh, comme fait Allociné maintenant euh, qui a été racheté par un énorme truc, ou comme fait euh, tu vois par exemple Clic au sein de Canal, tu vois des trucs comme ça.
1: Mais quand tu fais ça, tu perds pas en liberté justement
0: Après, ça dépend de, de qui, qui te rachète et quels sont les termes de. de de travail euh, donc c'est sûr qu'il y a de toute façon on a une perte mais même le fait tu vois de à travers Think Tank on a, on a eu on a pu rencontrer des euh, en tout cas sur Instagram et euh, par mail on a pu rencontrer euh, des, euh, des acteurs ou des réalisateurs ou, ou des scénaristes et puis nous tu vois on est genre si le feeling passe bien on discute avec toi et on parle de cinéma avant tout du coup c'est juste une histoire de passionné mais rien que ça ça devient euh, d'un coup un problème de, de censure parce que tu dis bah ouais mais si je deviens pote avec quelqu'un je vais... Peut-être pas le tailler comme je taillerais quelqu'un d'autre, tu vois. Et euh, ça nous est arrivé une ou deux fois où on s'est dit Ah, ouais, mais ça fait chier si on dit vraiment ce qu'on. Il va peut-être. Enfin, tu vois tu vois ce que je veux dire Donc, un... c'est vrai que de toute façon, il y a un, il y a un espèce de mur comme ça au-dessus de nous à chaque fois qui fait que bah, soit on décide d'y aller à fond, soit, euh... soit on fait semblant et c'est pas ce qui nous ressemblait. Donc, on a décidé de faire le plus possible à fond. Quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai, c'est une vraie problématique. Euh... Je vais faire la chose pour laquelle on me critique le plus, euh, par rapport à, à, à nouvelle école. Ouais. Tu sais, quand j'invite des gens, ouais. euh, et après parfois je deviens un pote avec eux où on s'entend bien, et après j'ai l'impression que j'arrive plus à, à apprécier leur travail de la même manière. Je le regarde via le biais de quelqu'un qui les aime bien, tu sais, ouais, et que je suis beaucoup plus euh, peut-être indulgent ou euh, tu vois. Hmm. Je sais pas, je sais pas encore trop comment comment gérer ce truc. J'ai peur de perdre mon sens critique, tu vois.
0: Bah, après c'est juste une question de des individus qui sont en face de toi. Je pense qu'il faut, euh, y a des, enfin les gens qui arrivent à très bien séparer le personnel du, du du professionnel, et qui arrivent à ne pas mélanger les deux et qui savent très bien que si tu fais une critique, c'est forcément constructif et euh, etc. Mais c'est difficile.
1: Et donc ce que tu t'es, ce que tu t'es mis à faire et euh, ce qui fait en fait en grande partie que, que tu es, que es sur nouvelle école là, ouais. c'est qu'il y a euh, peut-être un peu plus d'un an, un an et demi. ça Ouais. Un euh, an demi. Presque comme... un an et demi. Ouais, ouais c'est ça. C'est en avril, je crois, 2017. Ouais, T'as commencé à écrire... Euh, bah comment tu décrirais ça C'est que une, une question qui te pose tout le temps, les journalistes. Euh, T'écris plus ou moins des, des, des punchlines quoi, sur Instagram.
0: Ouais, c'est des pensées ou des, des jeux de mots. Ou des, euh, ouais, c'est ça, des pensées ou des jeux de mots. Et, euh, et j'ai commencé un dimanche... Euh, bah c'est toujours la même histoire, mais c'est vrai. Hein, j'ai commencé un dimanche, je me faisais chier. Et euh, chez moi... Euh, depuis longtemps, j'aimais écrire des conneries sur Facebook en statut. À l'époque où on pouvait mettre des statuts sur Facebook.
1: On peut plus mettre des statuts
0: Non, on peut plus. Euh, tu sais, avant sur Facebook, tu, euh, sur, ton, sur ton profil, tu pouvais mettre un statut en titre. Et maintenant, tu peux écrire des messages que tu postes sur ton mur, mmh. mais plus des statuts qui restent. Et je faisais ça et je postais des, des phrases cons euh, pour faire rire les copains, tu vois. Et, euh, et un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, ce dimanche-là, je me suis dit, tiens, mais euh, comme j'aime beaucoup la typo aussi, euh, en général, j'ai trouvé une typographie que j'aimais beaucoup et je me suis dit, tiens, mais si je, mets, je la mets en forme sur Instagram et que j'écris mes pensées comme ça, euh, qu'est-ce que ça va faire quoi Alors au début, tu vois, j'ai monté le, le compte, le premier compte, ce n'était pas Violon de Viande, ça s'appelait Garçon Sensible. Je l'ai été supprimé direct, il m'a été supprimé direct parce qu'il ressemblait euh, au nom d'un shop euh, sur Internet qui s'appelait Garçon Sensible, je ne savais pas. Et du coup, je l'ai remonté. Instagram
1: l'a supprimé parce que ça avait un ouais, nom ouais, similaire ouais. à un shop.
0: Exactement. Et euh, du coup, j'ai repris en mettant Violent de Viande. Et donc, au début, j'ai juste posté à mes euh, copains. Euh, J'aurais dit, allez, je fais ça. Et, euh, et en fait, du coup, bah, c'est juste le principe du repost. Euh, J'étais reposté par des gens qui savaient pas forcément que c'était moi au début, euh, dans mon cercle, parce que euh, sur Instagram, j'avais un autre compte pour les montres. Et sur ce compte-là, je commençais à être suivi par des gens un petit peu connus du milieu parisien. Et je pense qu'en en fait, euh, mes posts sur un violon de ont dû être suggérés dans leur, leur, leur feed Instagram mmh. parce qu'ils connaissaient euh, Mona, je sais pas comment. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils ont tombé dessus. Et puis, ah, j'ai été reposté, 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 reposté. Voilà.
1: Ça, faisait... ça faisait longtemps que tu que écrivais
0: Ouais. Mais, alors... Parce que
1: là, juste avant, tu disais un truc aussi qui m'intéressait. Tu disais, je me, fais... je me faisais chier un dimanche. Ouais. Mais tu avais, et ta marque de montre Ouais. Et ton site de ciné. Ouais, vrai. Comment ça se fait que tu faisais chier un dimanche
0: <rire> bah Parce que euh, tu as toujours du temps libre euh, où tu es un peu oisif. Et euh, la marque de montre, euh, si tu veux, c'était du, du lundi au vendredi, samedi. Après, c'est surtout de l'entretien de communication sur les réseaux sociaux. Et, euh, et euh, la, le site Think Tank, c'est vrai que ça dépendait des news. Mais on n'était pas, pas un comité de rédaction euh, dans un bureau euh, tout le temps non-stop. C'était vraiment de notre côté, on se, on se voyait tous les jours. Mais euh, après, c'était chacun chez soi, ou, ou le soir et tout. Et le dimanche, généralement, moi, c'était mon seul jour de repos. Parce qu'avant, avec la marque de montre, on avait une boutique. Et du coup, on travaillait le samedi aussi. Donc le dimanche, c'était mon seul jour de repos. Donc c'est vraiment que le, le dimanche, j'en profitais pour, euh, pour faire rien. Pour regarder euh, American Dad sur euh, Energy 12 quand ça passait à midi. Et voilà, à Bordeaux. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh... Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, c'est
1: ça, je t'avais demandé aussi après euh, ouais. à quel moment tu avais commencé à écrire, en fait. Pardon,
0: euh, oui, euh, bah, oui, en fait, depuis longtemps. J'écris depuis longtemps, mais tu vois, c'est l'écriture euh, pour soi, quoi.
1: T'écrivais enfant ou... Ouais, enfant,
0: j'écrivais. J'aimais beaucoup... Euh... Bah, même à l'école, j'aimais beaucoup tout ce qui était les dictées, les dissertations, euh, les, euh, les essais, les trucs comme ça.
1: Ça te venait d'où, tu penses Hein ça venait d'où tu penses
0: Je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein, parce que j'ai toujours aimé lire, mais pas plus que ça. Je crois que j'ai jamais lu les grands classiques. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent Tu devrais lire Romain Gary. J'ai jamais lu Romain Gary, par exemple. Alors que je sais que si je lis Romain Gary, je pense que ça va tellement vriller mon cerveau jusqu'à la fin de ma vie que peut-être qu'il faut pas jouer. pas alors <rire> Je sais pas encore. <rire> je sais pas. <rire> j'ai peur en fait de me dire De lire Romain Gary et de regarder Violent de et me dire Putain, mais en fait, tout a déjà été fait depuis mille ans. Et tu vois, et. et me vomir sur moi-même en me disant mais voilà tu fais que copier donc euh, je préfère encore garder cette innocence là ouais t'as as
1: envie, envie de te dire que t'inventes
0: <rire> alors ça ça serait prétentieux mais j'ai envie de me dire que euh, que je suis pas influencé tu vois parce que y a, de nos jours on est tellement euh, tu vois il le, le, l'exemple type c'est le problème chez les humoristes en ce moment avec le vol de blagues euh, on est tellement influencé par un truc qui va se passer genre euh, ça se trouve tu vas me dire un truc marrant maintenant et dans 10 ans ça va me revenir dans la tête, transformer, filtrer, améliorer. Et je vais me dire, ah oh, putain, j'ai une idée géniale. Et en fait, après, tu vas, tu vas venir me voir, hé, hey, ne te rappelle pas, on en avait discuté de ça. Et tu vois, en fait, c'est des... pour ça qu'en fait, tu peux jamais inventer. Tu es toujours influencé, tu digères les choses. Et euh...
1: et tu crois pas que c'est obligatoire et que ça, à travers les, les époques, ça a toujours été comme ça Ah ouais j'en suis sûr. Je pense que si tu d'écrire une chanson, par exemple, tu as entendu tellement de chansons dans ta vie que tu es forcément en train d'écrire... un. Un composite de plusieurs trucs ah ouais, que tu as entendu, sûr. non Je
0: suis d'accord avec toi, une espèce de digestion. C'est pour ça que bah, du coup, dans la chanson, j'imagine que d'un coup, tu as des musiciens qui veulent faire autrement, donc qui se mettent à faire de l'écriture automatique sous hypnose ou de faire de l'écriture en paradis artificiel, genre complètement déchiré, ou qui testent des, des instruments qui n'existent pas électroniques pour sortir un nouveau son. C'est toujours là, cette recherche-là de nouveauté, c'est sûr. Je ne l'ai pas encore.
1: Mais toi, tu n'as pas envie de... C'est cette pensée-là de te dire que les choses que tu fais ont sûrement déjà été faites, elles te dérangent ou tu as envie de t'en éloigner en tout cas
0: Ouais, ouais, exactement. Alors sans, euh, sans euh, avoir la prétention de dire que je ferai mieux, mais juste au moins avoir l'idée de se dire bah, « ce que je fais, euh, ça sort de moi », tu vois. Parce que sinon, t'imagines, c'est ab abyssal pour tout le monde de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, en fait, tout le monde l'a déjà dit avant une fois. En fait, on serait juste des, des espèces de transmetteurs... Euh...
1: Bah, c'est ce que disent certains. C'est eh, ce que disent, euh, par exemple. Bah on peut euh, tous
0: mourir, alors voilà, ça y est.
1: Il y a beaucoup d'artistes qui disent que c'est pas eux qui créent les idées. Ouais. C'est un peu une pensée bizarre, et que les idées sont un peu dans l'espace et que ouais, tu les attrapes. Les attrapes si tu as affûté un peu ton, ouais, ouais, si as affûté ton esprit, tu les je suis attrapes. Complètement d'accord. Ouais. Et comment tu fais, alors toi,
0: pour t'isoler, enfin, pas
1: t'isoler, mais pour euh, essayer de minimiser l'impact ou l'influence du reste sur ton travail
0: eh bah, Je le fais pas, justement. En fait, juste, euh, je me suis mis très tard au stand-up américain. Que je connaissais pas. Tu euh, t'y es mis quand Genre. Euh, je crois que là, enfin, vraiment, hein, quand j'ai découvert le. le mais j étais, j étais, je devais avoir quoi 18 ans 18 ans, 19 ans, quand j'ai découvert le premier spectacle. Oh, et maintenant, t'as quel âge J'ai euh, 31, cette année. Quand j'ai découvert le spectacle de Gadel Elmaleh, où il a fait tout en stand-up. L'autre, euh, c'est moi L'autre, c'est moi, ouais. Et, euh, et c'est là, d'un coup, où j'ai découvert. Euh, plus l'humour le, le, des personnages avec le quatrième mur où on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Là, tu vois vraiment, j'ai vu quelqu'un qui s'adresse au public et c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était un petit peu le. Enfin, ce style du stand-up qui venait des États-Unis. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ma réponse, mais. Euh, Qu'est-ce qu'on disait déjà Tu as découvert très tard le stand-up ouais, américain Exactement. Donc par rapport aux influences, c'est ça Ouais. Et. Et du coup. Euh, pas, je ne veux pas dire que je m'isole, mais en gros, bah, la manière de travailler, euh, les idées, elles viennent. Euh, genre, on va discuter, on va dire un truc et puis il un, un y a un truc qui va me taper dans la tête. Je vais, le, je vais le noter, tu vois. Ou genre, je lis les infos. Ou genre, je discute avec des gens. Ou des fois, euh, je vois des trucs et ça me fait sur, sauter sur un autre truc. Ou... Franchement, je pense que... Y a... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Euh, il me faut un, un starter, tu vois. Il me faut quelqu'un qui me lance et après je renvoie la balle, je suis assez bon pour la réplique mais, mais je partirai pas tout seul quoi. Tu
1: veux dire que tu peux pas te mettre dans une chambre euh, isolée ouais. toute la journée non. et avoir des idées qui viennent Il faut qu'il y ait des déclencheurs.
0: Alors Après tu peux le travailler ça euh, mais par contre et ça fait partie des, des, des moments où il y a des jours où, où j'ai aucune idée et donc je me force à écrire, je me force à trouver des thèmes et euh, donc c'est moins naturel que quand une idée vient euh, et direct je la note, et direct je la sors euh, mais c'est aussi un travail d'écriture euh, euh, que doivent faire, je pense, les gens qui vivent de ça ou qui prennent ça vraiment pour la... au sérieux, tu vois. Je repensais à, justement, à ton podcast avec Roman Fraissinet, où lui expliquait que justement, il, et il a maltraité l'inspiration, quoi. Tu vois, genre il travaillait sans relâche pendant des heures, des jours, et s'il n'avait pas l'idée, il... Il, il a appris. Il des... a Apparemment, il a appris des codes. Enfin, euh, il a débloqué des trucs dans son cerveau qui font que maintenant il va plus vite. Mais euh, c'est vrai que moi, je fais pas encore ça à fond. Peut-être parce que euh, ça fait qu'un an et demi que je fais ça, et du coup, j'ai peut-être pas encore assez pris ça au sérieux. Tu vois, pour le, pour le... Parce que tu
1: produis quand même. Euh, T'en sors une par jour, c'est ça
0: Deux, deux, trois par jour. T'en sors deux, trois par jour. Généralement, c'est deux et des trois des fois quand. Euh... Quand j'ai envie.
1: D'accord. Donc ça veut dire que donc, déjà tous les jours, il faut que tu en aies. Est-ce que euh, tu te. Donc en général, ça, ça va entre une et deux phrases, quoi, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, euh... mais, mais en fait, pour avoir déjà écrit pas mal, je sais que plus c'est court, plus c'est difficile. Ouais, c'est ça. Donc ça doit te prendre un temps fou. Ouais. Et, donc en fait, tu es obligé de tous les jours travailler ou est-ce que tu en mets en stock
0: J'en ai en stock, mais euh, pas que je me dise, tiens, celle-là, je la garde pour plus tard. À part si une sur la Coupe du Monde que j'ai, que je sortirai pour la finale. Euh, <rire> parce que si ça sort trop tôt, je, je, Et je vais faire de me spoiler. Son Et euh, Donc
1: c'est quand même une, une grosse discipline, non Ouais. C'est comment, comment torganises ton. ton Enfin, c'est quoi ta vie du coup là parce que ce truc a pris énormément d'ampleur. Je l'ai pas dit, mais en fait, il y a plus de 100 000 personnes qui te suivent là, sur, ouais. euh, sur Instagram. C'est allé super vite. Ouais. Comme t es, t es, tu vite, disais ouais. que c'était grâce au repost. Ouais, en effet, euh, quand tu as, as pas mal de gens euh, très suivis sur les réseaux sociaux ouais. qui repostent euh, ouais. ou qui taguent leurs amis ou qui partagent tes, tes posts, ouais. et donc ça fait euh, que ça grossit. Euh, mais quand même, il y a la discipline du fait que ça sort tous les jours et plusieurs fois par jour. Tu vois. Exactement. Donc, comment tu t'organises en fait
0: euh, ben, je... La journée type, c'est que je me lève, je mate les infos. Et après, euh, je me mets à écrire.
1: Tu mets les infos pour avoir des idées, justement
0: euh, Non, pour juste être connecté au, au monde réel. <rire> parce qu'en fait, je, je dévore les informations. J'ai une espèce de peur panique de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et de me sentir comme un mec. Euh, genre, j'aime bien être seul et isolé. Mais il faut que je sache ce qui se passe autour, tu vois. Euh... C'est marrant, parce
1: que moi, je, pour le coup, je. Je ne consulte aucune info. Ah ouais Zéro, zéro depuis, euh, je pense, deux ou trois ans. Ah non, mais si. J'ai ouais, arrêté je... euh, consciemment. Quoi. Ah bon Ouais, ouais. D'accord. Je trouvais okay. qu'en qu en fait, il euh, n'y euh, avait aucune information qui ouais. me servait à quelque chose et que de, quand l'information était essentielle, je les apprenais immédiatement. Typiquement, euh, euh, je sais même pas ce qui est essentiel en fait. Mais d'accord. S'il y a un attentat, c'est sûr que je vais le savoir. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui est essentiel d'autre en fait La Coupe du Monde peut-être
0: ah bah, tu vois, tu veux bien en parler. J'en parlais justement hier soir avec un pote. Euh, en ce moment, je suis en train de me faire euh, tous les musiques quand je mange. Une espèce de récap euh, ultra long de tout ce qui est science physique, physique quantique, monde parallèle, univers, euh, machin. Parce que c'est euh, quelque chose que j'adore. Et pour moi, c'est de la magie, tu vois. Euh, et je trouve qu'on devrait en avoir euh, à 20 heures tout le temps des émissions comme ça, à la télé. Et il euh, et, et y a ce besoin, je pense, de... Euh, quand elle as quitté l'école, parce que moi j'ai eu mon bac à 18, 17, j'allais avoir 18 ans, et, euh, et après j'ai fait un peu de fac, mais c'est tout. Après je suis parti en école d'art, et tu, tu, tu c'est fini après le savoir en, 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 analytique comme ça, tu vois. Si c'est euh, euh, tous les cours magistraux, euh. donc en fait, j'ai eu il y a besoin, je pense récemment, j'ai découvert ce besoin de d'aller voir tiens qu'est-ce qu'on fait euh, c'est quoi là en médecine biologique je sais pas quoi j'ai appris un truc sur les intestins euh, ou alors bah, comme je te disais sur la physique quantique où j'ai appris un petit peu un peu un petit peu plus que c'était l'intrication des, des, euh, des atomes et en fait c'est super intéressant euh, de de considérer l'information comme ça parce que c'est vrai que quand tu regardes les news l'information de tous les jours basique bah, c'est juste des euh, c'est des réactions à un programme plus grand et ce qui m'intéresse c'est de savoir par exemple ben, s'il y a un attentat ici quelle est la géopolitique du pays dont, dont viennent les, les, les attaquants tu vois, des trucs comme ça mais
1: ça tu l'apprends avec les news parce que j'ai l'impression que justement les news t'éloignent de la source du problème euh, en te donnant finalement que des faits qui Bien sont sûr. un peu non, non, je
0: déconnectés. Tu as raison, mais je la prends pas avec les news, c'est juste qu'après il faut faire un travail de crois croisement d'informations et de faire de recherches toi-même, c'est sûr. Euh.
1: Ouais parce que si tu t'intéressais à la physique ou même aux intestins, je pense que j'ai mon, mon avis là-dessus, mais il vaut ce qu'il vaut, c'est que finalement tu vas plus vite si tu prends les bou des bouquins, euh, mais même un bouquin d'il y, y a 10 ans, sauf si la, sauf si la connaissance à l'intérieur est obsolète. Mais que tu vas plus vite en prenant un bouquin ouais. et en te faisant la connaissance, un peu comme dans un cours magistral. Finalement, ouais. un livre, ça ressemble beaucoup plus à un cours magistral que des ouais. news. Ouais, des vrai. news, ça ressemble peut-être plus à des tweets un peu.
0: Ouais, ouais, t'as raison. <rire> tu vois t as raison. Non, mais c'est pour ça que je, je regarde les news pour m'informer de. Non, je, le, je, le, je le fais aussi parce que, bah, tu vois, genre, récemment, j'écrivais pour le site CLIC et j'essayais de trouver des news qui sont. Euh, ou dedans, je peux fouiller quelque chose d'autre. Et euh, du coup, je passais mes journées à, à aller voir ce qui se passait sur tous les sites d'actualité. Et. Euh, que ce soit général ou euh, des faits divers euh, au fin fond de la France, pour arriver à trouver un élément qui, euh, que je puisse sortir pour parler d'un truc un peu plus général. Et, euh, et, et c'est
1: toujours ça l'idée, c'est ça. c'est Tu prends un truc spécifique ouais. et tu essaies d'en sortir quelque chose de général. Oui, exactement.
0: Exactement. Tu vois, genre le dernier, je, je c'était la mort d'Yvette Horner, et j'ai parlé du vieillissement des, des, des personnes âgées et de, de la société en général, un truc qui m'intéressait beaucoup. Et, euh, et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Où, euh, donc c'est intéressant de à partir d'une petite news insignifiante d'arriver, de, enfin d'essayer de déceler un truc un peu plus grand et plus large et puis surtout euh, qui parle à tout le monde quoi, aux individus
1: puis je crois que ça c'est quelque chose que quand même beaucoup d'auteurs ou de stand uppers ou de euh, gens font d'artistes font de prendre les news et d'en tirer quelque chose ah, tu vois surtout quand tu dois faire quelque chose de quotidien parce que du coup ouais. ça te donne un un... t'as un apport de matière en fait quotidien c'est ça ouais c'est de l'écriture ouais
0: ouais, ouais c'est ça donc tu te réveilles tu lis les news ouais je lis les news euh, j'écris je passe beaucoup de temps à écouter de la musique euh, à, à traîner sur youtube euh, je réponds aux mails auxquels j'ai besoin de répondre aux appels etc euh, et puis ouais j'écris alors ce qui est le plus dur c'est de se lancer et je crois que t'en parlais dans un podcast de ça le plus dur c'est de c'est pas d'avoir l'idée c'est de c'est d'après faire tout le truc chiant, là, partir en guerre contre ton idée, c'est-à-dire ben, euh, étaler tout un truc avec euh, le plus chiant, quoi. C'est-à-dire euh, Par exemple, tu vois, l'idée d'avoir une, une nouvelle histoire. Et puis, en fait, le plus chiant, ça va être de faire euh, tout ce qui se passe dans ta tête, mais qu'il va falloir l'expliquer à d'autres personnes, c'est-à-dire un illustrateur, un éditeur, euh, un scénariste, un producteur. Et du coup, euh, ben, en fait, il faut coucher sur le papier tout ce qu'il y a dans ta tête et qui est ultra bien structuré. Et une fois que c'est passé dans la, sur la feuille, bah, c'est déjà un petit peu euh, affaibli par euh, par la syntaxe, ta manière de réfléchir, ou de construire les phrases.
1: Ah, tu veux dire que ton idée, que l'idée comme elle est dans ta tête, elle est moins claire sur papier, c'est ça ouais, Elle est moins efficace, ah ça, ouais, est, et que ça, c'est la partie chiante pour toi ah Oui,
0: c'est la partie la plus chiante. Et, euh, et une fois que cette partie-là est passée, tu vois, le, là, j'étais en train de travailler sur une BD où en fait c'est un, une espèce de projet de saga où, euh, qui mélange à la fois euh, chevalerie et euh, et euh, heroic fantasy. Et du coup, en fait, le plus intéressant de tout ça, c'est d'établir tout, de, créer, de construire tout un monde avec des personnages, des idées, des, in, des, des, des intrigues et des, re, des relations entre, les, entre les, in, les personnages, et après de se dire bah, par quel côté j'attaque l'histoire. Est-ce que j'attaque euh, par un mec qui connaît rien et qui découvre un monde Est-ce que j'attaque par, euh, par quelqu'un qui, euh, qui est déjà dedans et qui subit quelque chose tu vois
1: Et ça, comment tu commences à voir alors
0: bah, En fait, ça, tu te fais l'histoire dans ta tête. <rire> et c'est ce que je me fais. Après, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que quand tu es, euh, es fils unique et que tu es habitué à jouer tout seul, euh, franchement, l'ennui aide beaucoup à l'imagination. Euh...
1: Toi, tu t'es beaucoup ennuyé
0: Ouais. Ouais, mais je, je recommande aux gens de s'ennuyer parce que ça développe des, des astuces mentales pour, euh, pour s'éclater à fond
1: tu t'ennuyais enfant déjà et tu t'ennuies toujours
0: un peu moins parce que t'as forcément enfant t'as de l'insouciance là maintenant t'as toujours un truc un peu chiant à penser même si tu t'ennuies tu dis ah putain il faut que je paye ça ou ah putain il faut que j'aille faire ça
1: mais t'as des souvenirs, ça m'intéresse t'as des souvenirs de, hein, des souvenirs de, de gros moments d'ennui enfant
0: ouais ouais Ouais, grave. Euh, des moments d'ennui euh, où, tu, tu sais, les moments où tu, on te dit d'aller te coucher, mais t'as pas envie de dormir, tu vois. Et t'es même pas dans ce stade où euh, tu somnoles. T es juste dans le stade où t'attends, dans le noir. Ouais. <rire> Donc, tu t'imagines des trucs... Euh, tu... Il suffit que t'aies regardé un peu trop la lumière dans les yeux et puis là, on, quand ça a éteint la lumière, ça te fait des petits trucs dans les yeux. Du coup, tu t'imagines que tu vois des étoiles, des conneries comme ça. Et il euh, y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui me sont venues en ennuyant Ou euh, genre dans le jardin de ma grand-mère euh, l'été, euh, où j'allais, euh, j'étais dans la forêt comme ça <rire> et jouais avec des bâtons, je regardais les trucs. Euh, J'essayais de trouver des étoiles où je m'imaginais que j'allais trouver des, des trésors dans le grenier, alors que non, pas du tout. Euh, à la limite, j'allais trouver peut-être un vieux god à ma grand-mère, c'est tout, <rire> un god en bois. <rire> Et, voilà.
1: Et du coup, aujourd'hui, tu, euh, tu. Parce qu'en fait, j'en ai parlé récemment, je crois. C'était avec Roman Frecinet, justement, je crois. Ouais. Tu essayes de t'ennuyer aussi Enfin, tu, tu, penses, tu conscientises le fait d'avoir des, des moments où tu t'ennuies ah Ouais, ou... j'adore.
0: Ouais, ouais j'adore. Et je suis le.
1: Mais ça veut dire quoi Tu fais. C'est actif de te dire là, je m'ennuie, par exemple cette Non, c'est pas hein
0: là, je m'ennuie, c'est là, je. Là, je... Y a plein... En fait, c'est ça. C'est la différence. Il y a plein de gens qui se. Quand ils ont rien à faire, qui se forcent à faire des trucs genre tiens, on va sortir là, il faut qu'on aille voir ça, il faut qu'on aille faire ça. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, si je peux, euh... tu
1: culpabilises pas de t'ennuyer Non, pas du tout. Ah T'as je... jamais culpabilisé de t'ennuyer Non, non, jamais.
0: Et euh... et, et j'ai la chance d'avoir une copine qui est comme moi. Et du coup, on se passe des, des fois des dimanches à... à rien faire, à juste se parler et, euh... Et, euh... et pas forcément. En fait, parce que les gens qui bougent, ils vont quelque part pour faire rien quelque part ailleurs, tu vois. Et généralement, c'est ça. Ils restent statiques ou alors ils discutent et mais autant rester. En plus, ouais, je crois que je suis très casanier pour ça vraiment genre tu... Euh, tu te fais un petit coup et j'ai besoin de repères physiques et spatiaux pour pouvoir être bien dans mon élément et tout c'est euh, je pense que c'est ça
1: qui t'as l'impression que euh, le fait de t'ennuyer t'aide à être plus créatif ensuite
0: ouais ouais ouais, ouais parce que vraiment euh, le... et je crois qu'il y a plein d'écrivains de, 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 ou d'auteurs de penseurs qui ont dit l'oisiveté vraiment ça te déclenche bah, les, les mecs qui, qui font le qui... comment s'appelait c'était l'école péripathéticienne là où ils il parlait en marchand, il y a plein de gens qui, qui font ça, qui, qui, qui font des rendez-vous en marchand, des trucs comme ça. L'école que... ouais. mais c'est ça... ça vient de Socrate ou euh, je ne sais plus qui, un philosophe. Et en fait, il faisait l'école en marchand, l'école dans la rue.
1: Péripatéticienne, ce n'est pas les processus Ouais, okay. ça vient de là, en fait.
0: ça vient de travailler dans la rue en fait. Ok. Et euh, c'est des, des philosophes qui enseignaient dans la rue et, en, et qui enseignaient en marchand et tout. Et, euh, et du coup, en faisant autre chose et en dégageant l'esprit de... Un
1: peu comme quand tu prends une douche Exactement. Moi, quand je vais, moi, j'ai toujours des idées. En ce moment, je, je me remets un peu à écrire des, des chansons. Ouais. Et, euh, et j'ai toujours les idées à deux moments. C'est quand dans ma douche. En fait, ouais. ouais, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je le pose de, parce qu'il y a un dictaphone dessus. Parce que vraiment, je sais que quand je vais entrer dans ma douche, au bout de 1 minute 30, j'ai une des deux, mais vraiment une idée trop bien, enfin qui a l'air trop bien. bien, après généralement elle est pas ouf, mais... Ouais. Et je sors, je fous de l'eau partout, <rire> et je chante comme un débile dans mon dictaphone, genre non, 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 non. tu vois, et après je retourne prendre ma douche, et pareil, quand je cours, je suis plein de sueur, je suis euh, dans un parc, et il euh, faut toujours que je m'arrête à un moment que je suis essoufflé, que je chante mon truc dans mon dictaphone, et c'est vrai que c'est toujours, toujours à ces moments-là que ouais. j'ai des idées, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, tu vois moi c'est pas la douche c'est le sport et euh, c'est une espèce de méditation je fais j'essaie de partir euh, entre entre quoi que deux. tu fais comme sport bon, je vais à une salle de sport tu salle. Et, euh, si tu veux c'est du cardio tu cours mmh. euh, bon je vais pas te raconter parce que c'est mon jardin secret <rire> mais euh, des trucs qui te vident la tête et euh, et du coup euh, c'est là où viennent la plupart de mes de mes idées ouais genre vraiment en étant dans un en étant actif autrement mais genre vraiment en occupant le corps à faire autre chose et la douche, c'est un bon exemple, hein, c'est vrai. Alors, je passe pas des heures dans la douche, euh, mais je suis très propre, je le précise. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'il y a besoin de ces moments d'ennui. Mais tu te dis pas, euh,
1: parce que euh, moi, pour le coup, contrairement à toi, et malheureusement, je me sens hyper coupable quand euh, j'essaye de plus en plus de m'ennuyer. Je pense que je progresse à me sentir de moins en moins coupable. Mais je me sens quand même coupable. Tu vois. Par exemple, si je fais rien toute une après-midi, euh, je vais vraiment me dire, putain, t'as vraiment perdu une après-midi. grosse merde. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, mais vraiment. Et toi, tu te dis pas. Euh, quand tu mettons, mettons que tu passes un jour à rien faire, tu te dis pas, oh là là, si tous ces jours que je passe à rien faire, je les passais à prendre à jouer du violon, tu
0: vois. Ça, alors, ça, alors, ouais, alors, ça, ça serait un contre-argument qui me plairait beaucoup. Euh, je me dis pas ça, à part ce que tu viens de dire. Mais euh, non, parce que Comment ça, je...
1: à part ce que je viens de dire
0: bah, C'est vrai qu'une activité artistique comme ça. C'est vrai que ça te fait réfléchir, tu dis putain, tous ces jours où j'ai rien branlé alors que j'aurais pu apprendre un instrument. Ça c'est un truc qui me parle. Après tous ces jours où j'ai rien foutu alors que j'aurais pu aller voir une expo ou j'aurais pu bouger, ah ouais, non mais ça me ça, fait rien du tout. Mais par contre, je reste enfin, tu restes pas inactif pour autant parce que je pourrais me dire enfin, je m'en veux par contre quand je passe une journée à avoir joué sur Far Cry, tu vois. Ben bah
1: voilà, c'est ça parce qu'il y a différents types d'ennui. Ah Il ouais. y a l'ennui où tu es où es assis sur un sur un fauteuil mettons où tu vas marcher où euh, as tu lis un peu des bouquins et du coup ça crée quelque chose dans ton une cerveau veille, tu vois. Une que tu fais, ouais. et t'as l'ennui où tu mates euh, toute une saison de la Casa des Papels. en plus <rire> je trouvais ça vraiment hyper nul ouais, mais vu. hyper addictif et j'ai maté je pense 11 épisodes sur 13 je me suis rendu compte qu'en fait ça se finissait pas à la fin de la première spoiler désolé oh, euh, non pour les gens qui écoutent <rire> les personnes écoutent ouais. <rire> c'est ça
0: le bâtard.
1: et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et, ouais, et ça par contre c'est pas de l'ennui très euh, ni très gratifiant ni très utile en fait.
0: Exactement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dif... du mal à rester euh, en place devant euh, une journée entière à mater des séries ou à mater un film. Il faut toujours que je... Tu vois, je prenne mon portable, que je regarde un truc ou que je me lève, que j'aille faire autre chose. Euh... Et, euh... Et alors, est-ce que c'est lié avec un problème de concentration C'est possible.
1: Toi, tu as l'impression que tu as des problèmes de concentration
0: ouais. ouais. Alors, j'essaie je... Je me... de me rappeler ce temps où. Quand on était à l'examen, euh, j'ai fait un bac L, où tu te tapais des espèces de dissertes de à 8 heures d'affilée. Euh, J'essaie de me souvenir de ce temps où tu n'avais pas le droit au portable et à la musique. Tu étais. Euh, et tu à rester concentré. Tu crois que tu arrivais à rester concentré, alors, euh,
1: tu que à rester concentré
0: Ouais, franchement.
1: Que tu partais dans ta tête, peut-être, non
0: Ouais, j'arrivais à rester concentré. Et là, maintenant, quand je vois que. À part si le film est bon, euh, au bout de... Je commence à regarder mon portable en luminosité réduite dans le cinéma. Si le film me saoule un petit peu sur des moments et tout... Euh... En fait, ouais, tu restes pas concentré. Euh...
1: Il y a des films que je regarde en x2.
0: Le, le seul film où je suis resté autant concentré, alors qu'il est putain de long, c'est le dernier film, c'est Make euh, Mektoub, My Love, de je sais plus qui. De je sais plus qui. Et, euh, et il dure trois heures, mais tu t'emmerdes pas une seule seconde, sollicité au niveau de tous les sens, visuel, auditif. Euh... Enfin, bon, bref. Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit,
1: j'avais toujours les mêmes cassettes vidéo, euh, qui n'étaient pas forcément des bons films, mais que je regardais vraiment de manière captivée. Tu vois. Ouais, enfin, peut-être qu'on a, peut-être qu'on a perdu ça. Ouais. ouais. Mais du coup, tu fais quoi tu, 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 gardes quand même ton téléphone. Oui. Ouais. <rire> ouais, je
0: m'en veux, je suis vraiment une grosse merde. Bah.
1: <rire> mais parce que tu arrives quand même finalement à sortir tes, tes trois, tes deux à trois. Euh... Phrases par jour, ouais. plus à bosser sur tes articles parce qu'en fait ton violon de viande le compte à, à mener, vu que ça fonctionne bien, à plein d'opportunités. Non, exactement. Là, je vois que tu as écrit des, des, genre, des genres de chroniques en fait ouais. pour clic, c'est ça Ou ouais. euh, vas j'ai
0: écrit la dernière et on... là après c'est l'été, on verra si ça reprend en septembre.
1: Voilà. Tu t as donc as ça, tu as sorti une BD avec
0: ouais. une illustratrice. Avec Lucie Macaroni.
1: Voilà qui s'appelle « La vie est bonne ». Elle s'appelle « La petit vie Petit moment bonne. promo. Ouais, exactement. 15,90 euros. Je mettrai un lien affilié, si vous voulez <rire> me filer dessous. Euh, et, euh, et donc, ouais, en fait, tu arrives quand même à être très productif, même, même avec ce que tu appelles des soucis de concentration. Ouais, exactement. Est-ce que tu est as vraiment des soucis de concentration, tu vois
0: Alors, au final, j'ai trouvé une, une parabole. Euh, non, une parabole n'importe quoi. Une parade à tout ça. te <rire> euh, parabole. Et euh, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un... Ah, moi, j'aime bien. Euh, j'ai un problème, c'est que je dis jamais non au projet. Et donc, en fait, j'en ai beaucoup en tête. À chaque fois qu'on me dit, tiens, fais ça. Je vais, ah ouais, ça m'a l'air trop bien. Euh, du coup, ce que je fais, c'est que je les sépare. Et quand j'ai plus d'idées sur un, je passe à l'autre. Je... Plutôt que de me buter sur un seul et ça ne vient pas, et je m'ennuie et je perds de la concentration, et je vais faire un truc nul, ben, je me dis, tiens, je passe à un autre, est-ce que j'ai une idée sur celui-là Etc. C'est ça mais, que j'avance.
1: Mais du coup, tu as toujours plein de projets sur le feu. Ouais, et tu n'as pas l'impression parfois d'en avoir trop et de... si. Okay. <rire>
0: si. Et de me dire, mais putain, mais t'es vraiment qu'un beau parleur, tu te mens à toi-même, jamais tu y arriveras. <rire> et tu y arrives alors finalement <rire> ben Alors j'ai réussi pour la vie est bonne. Mais bon, à la limite, j'avais juste à écrire des dialogues qui devaient être rigolos. Après, le plus gros du travail, c'était quand même Lucie qui l'a fait, à me supporter et à réussir à illustrer ma, ma pensée malsaine. Et après, pour le reste, ouais, j'y arrive. C'est très long parce que du coup, il euh, y a aussi le fait que j'arrive toujours pas, quand même, à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement, quoi.
1: Qu'est-ce qu que tu veux dire Ça m'intéresse.
0: Bah, parce que si si tu veux, moi, déjà, Violent Zur, je vais l'arrêter l'année prochaine parce que je n'ai pas envie d'être un gars. Je voulais que ça dure euh, deux ans.
1: Comme nouvelle école.
0: C'est vrai, tu l'arrêtes aussi
1: Non, non, attends. Euh, je, disais, je disais ça juste pour un Un Faux. Euh... <rire> non mais ça n'a pas vocation à durer pour
0: toujours voilà. et, euh, parce qu'il faut pas euh, il faut... après c'est peut-être prétentieux ou quoi mais c'est vrai qu'il faut partir sur avec une... que les gens aient une bonne idée de toi et, euh, et j'ai pas envie de tomber bah, des comptes avec des phrases maintenant il y en a de plus en plus euh, et je j'ai pas de je suis pas là en train de dire que j'ai inventé quoi que ce soit je dis juste que bah, à un moment donné il faut laisser la place il y en a des gens qui sont très bons qui vont arriver qui, a... qui sont déjà là euh, donc je l'arrête euh, au... l'année prochaine donc c'est vrai que il euh, y a ce sentiment euh, dans l'interview avec Marion Seclin elle en parlait, le syndrome de l'imposteur. Tu vois, t'as quand même ce syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que j'arrive pas encore Toi, à. Toi, tu l'as, tu te ouais, dis ce que fond. je fais, c'est pas génial. Ah ouais, je l'ai à fond. Ouais. Ah, ou alors, c'est pas légitime, tu
1: vois. Ça, ça veut dire quoi C'est parce que personne fait... est légitime bah ouais, à ouais, faire ouais, des phrases ouais, sur sûr. Instagram. Eh
0: bien, bien sûr. Non, mais je veux dire, par non, exemple. Parce que quand ouais. tu
1: fais du violon, tu vois, qu'on <rire> <mais laisse rire> qu prend l'exemple de ouais. tout à l'heure. Ok, il y a des tu sais, dans le violon, il y a des maîtres depuis y a des, ouais des, des, des centaines d'années, mais sur Instagram, pas vraiment, quoi.
0: C'est pas faux. A touché à un bon point c'est vrai et euh, non mais pas légitime parce que évidemment euh, moi je commence à j'écris des phrases mais ce que j'écris le plus c'est des idées de scénario euh, autant dans la bd que dans, le, que dans le cinéma tu vois le but vraiment c'est d'écrire ah, des films
1: c'est ça que tu as envie de faire voilà.
0: et donc du coup quand tu commences comme ça et que les gens euh, si tu veux quand j'ai euh, commencé à sortir bah, j'ai l'opportunité de sortir une bd je dis ouais ah, putain il y a des mecs qui galèrent pendant dix ans et euh, moi genre j'ai sorti ça ça fait même pas un an et j'ai trouvé une agent, Ariane, la meilleure. J'ai trouvé une maison d'édition grâce à elle. J'ai trouvé une illustratrice qui démonte. Euh, et il y a des gens qui galèrent pendant très longtemps. Et genre, je suis édité, tu vois. Je suis édité quand même. Dans le monde de l'édition, c'est tr... enfin, de plus en plus rare, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce syndrome de, du mec qui a un peu grillé les étapes et qui... Alors, c'est pour ça que j'essaie de respecter beaucoup de gens. Mais il euh, y a ce syndrome de l'imposteur, oui.
1: Dans l'autre sens, moi, je trouve ça assez génial de se dire que tu peux... Euh, en faisant un truc un peu différent, un peu marrant, euh, à avoir toutes ces opportunités, tu vois. Ah ouais, ta. Es Moi, je vois ça du côté, tu es plus obligé de taper à la porte de la maison d'édition pendant 20 ans, à leur filer euh, script sur script, idée sur idée, pour avoir finalement un jour la chance, de, tu vois. Là, c'est presque eux qui viennent te chercher, quoi. Ouais, ah, je suis d'accord. Parce que ça, c'est plutôt positif. Ouais. Et attends, on disait un autre truc sur lequel je vais embrayer. Ouais, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Et pourquoi on parlait de ça ah oui, non par rapport aux de... Juifs, T'as rapport... <rire> eu des problèmes avec ça, non ouais. Sur Instagram.
0: J'ai eu des problèmes avec les non-Juifs, ouais. à cause des Juifs. Pourquoi Bah Parce que c'est euh, le problème des gens qui se prennent pour les super-héros, euh, à défendre euh, des causes qui ne sont pas les siennes. Les leurs, pardon. Les leurs.
1: Toi, t'es confronté beaucoup à ça Ouais, grave. <rire> parce qu'en fait, ce que tu fais, il y a un côté un peu provoque
0: dedans. Ouais. C'est le côté de l'enfant à qui on dit euh, « touche pas aux allumettes », tu vois. Et... Euh, et Enfin, aucun rapport, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on dit. Mais, euh, mais du coup, euh, j'aime beaucoup jouer avec les clichés. Et, euh, et évidemment, euh, de nos jours, le plus, le plus grand truc auquel tout le monde dit on ne peut pas y toucher, on ne peut rien dire, c'est la, la communauté juive. Et je me suis dit bah, si, on peut dire des choses. Parce qu'en plus, euh, moi, je rigole avec beaucoup de juifs. Et, euh, et c'est les premiers à faire des blagues sur eux, mais à jouer des clichés. Euh, parce qu'ils disent tiens, bah, personne ne nous attaque jamais. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est un faux problème parce que je... en fait c'est un peu le.. J'essaie d'analyser ça et je pense que ça vient aussi des. des... du problème du riposte. C'est qu'il y a des gens qui atterrissent sur mon compte alors qu ils, parce qu'ils ils ont été amenés par une phrase qui parlait de cul ou de bite, euh, n'importe quoi. Donc, ils ont aimé, ils sont abonnés. Et puis, en fait, ils n'ont pas capté que derrière, il bah, y a des fois où je tabasse les Noirs, les Roux, les Arabes, les Juifs, les Gros. Euh, bah, et donc, du coup, euh, ils se disent « Ah, mais attends, mais t'es vraiment un salopard, euh, espèce d'antisémite. » J'ai eu ouais, des insultes comme ça, espèce d'antisémite, espèce de dieu donné waouh ouais, si j'avais son talent <rire> !» Et voilà.
1: Ok et ça ça fait quoi comme problème en fait ils signalent tes publications ouais, c'est ça il ouais. y a un risque que par exemple ton compte se fasse complètement suspendre ah ouais, sûrement tu... ouais.
0: ah ouais ah ouais sûrement
1: parce que finalement c'est un c'est euh... ça arrive beaucoup que les gens signalent ils signalent en masse ouais. c'est
0: ça ou surtout quand ça parle de bah de des communautés euh, des mi... enfin, des minorités genre le... les plus de signalements que j'ai eu c'est sur les noirs et les juifs euh... si j'ai eu un truc sur les sur les femmes à l'époque euh, à l'époque non c'est toujours le cas mais à l'époque vraiment au pic de l'affaire euh, Weinstein Weinstein pas comment on dit euh, où du coup j'avais sorti un truc comme quoi euh, les femmes c'est mieux quand elles veulent un truc comme ça donc ouais j'avoue <rire> ou alors où, un truc un peu plus qui rimait mieux genre c'est mieux quand elle veut tout simplement et évidemment euh, j'étais tombé sur des messages genre ouais mais c'est tout le temps mieux quand elle veut euh, voilà un truc comme ça euh, ouais. euh, c'est même obligatoire euh, et ouais, j'ai vu des problèmes silence sur ça. Mais t'en penses
1: quoi de, de ça justement
0: Bah, c'est la limite où évidemment tu peux. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux choses, et je respecte ça. Tout le monde ne prend pas de de, de, la, même, de la même manière une blague. Et bon, je pars du principe que quand es sur mon compte, tu, tu sais à quoi t'attendre, quoi.
1: Mais est-ce que tu crois qu'il y a des euh, Comment tu fais toi pour est-ce que tu est es atteint par ça ou est-ce que tu arrives à rester à te dire non mais c'est bon, j'écris je, je, mes blagues ah ouais, ouais, Il y a je... des gens que ça offusque mais c'est leur problème.
0: Ouais. Tu arrives à te dire ça Ah ouais, grave. Okay. Bah, c'est l'avantage de... <coughs> Finalement, de ne jamais se montrer... Moi je suis un espèce, on dirait un robot à Instagram, hein, mon truc, genre euh, je ne me montre jamais. Euh, je réponds aux messages, mais euh, c'est assez succinct.
1: Ouais. <rire> Alors c'est pour leur dire d'aller
0: euh, ouais. voir ailleurs. Ouais, ouais, ouais voilà. Euh... Donc du coup, euh, je pense qu'il y a directement j'ai mis une barrière. Mais c'est vrai que si je, par exemple je tenais une émission de un truc un peu plus euh, mainstream ou euh, parce que euh, j'ai 100 000 abonnés mais je suis pas très connu non plus. Alors que là, si j'étais genre à la radio ou à la télé, tenir des propos comme ça et se faire insulter par exemple de, de raciste ou euh, d'antisémites, qui pour moi sont des mots qui enfin qui veulent rien dire parce que c'est vraiment des idées qui sont à des... des années lumière de de ce que je ressens. Euh... Ben, je pense que ouais, ça, ça me ferait un peu chier, mmh. tu sais, d'être jugé sans pouvoir te défendre parce qu'une fois qu'on te dit raciste ou antisémite c'est fini tu vois, es, comme quand on dit c'est comme quand on dit euh, quel, on a on dit quelqu'un qui l'a harcelé euh, sans, sans avoir de preuve tu vois c'est fini il est à il est à vie, il a une étiquette de violeur tu vois c'est donc ça qui me dérange cette justice cette opinion publique qui fait la justice comme ça voilà j'ai un peu dérivé mais euh...
1: non 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 et dans, dans dans ce dans ce cadre en fait par, parce que j'ai l'impression que bon, c'est perso, après c'est un truc personnel, mais les, les choses qui me font rire ce sont souvent à la limite du, euh, du, du correct. Ouais. Je pense que c'est souvent comme ça en fait. Ce, Bien qui, sûr. Fait, ce qui fait rire, c'est un décalage, une surprise. Je sais plus ce qui c'est qui disait ça, c'était il y a longtemps, c'était Adrien Magnel, je crois, qui disait que dans, la, sur, le, dans le rire. Euh... En fait, maintenant j'en arrive à un stade où je, je cite Nouvelle École. Tu vois, <rire> C'est bien, bien pratique cette affaire, <rire> euh, qui disait que, que le rire était d'abord une surprise. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. Moi, quand je dis le truc et que ça me fait marrer, c'est parce que tu sais, ça me ouais. surprend. Je ne m'attendais pas à ce truc-là. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Et donc forcément, c'est toujours un peu à la lisière de ce qui est correct. Parce que ce qui est, ce qui est vraiment correct a déjà été vu et revu et entendu et réentendu. Ouais. Euh, et, et dans ce cadre, en fait, ce n'est pas, pas idiot et c'est pratique peut-être d'être anonyme ou de, bien sûr. de pouvoir faire ça comme ça.
0: Ah bah, Bien sûr, ça m'évite peut-être de me faire taper dans la rue. Euh, par la licra par exemple qui pourrait tomber sur mes postes et là je me ferais incendier, je pense euh, mais euh, mais sinon euh, ouais j'ai pas vraiment de j'arrive à ouais à, à faire de la distance rien que moi même avec ce, avec cet effet ce phénomène de Pseudo-célébrité, j'arrive à faire la distance, tu vois. Si vous chez moi, entre potes, on n'en parle jamais, ou alors on dit Ah, tiens, tu as posté ça, tiens, j'ai une blague, ou on se raconte vraiment des, des blagues. Il n'y a pas donc, du coup, même avec des, des, des critiques, je, ça m'atteint pas.
1: Tu crois que le fait d'être hors de Paris, ça t'aide à, à, à... ce que ça t'atteigne euh,
0: Non, non, ça, non, je sais pas. Peut-être que ça m'aide à avoir une bonne raison pour pas venir à des événements auxquels on m'invite. Euh, pas tous, je précise, pour les gens qui écoutent, qui sont mes amis. <rire> si, mais sinon,
1: sinon, tu arriverais à, à dire non vu que tu dis que tu arrives à dire non à rien. Si on te si ah ouais, à contre ouais. inviter. Ouais,
0: ouais, ouais, moi, je suis pas du. En fait, je, suis, je pense que je déteste les gens. Euh... <rire> et du coup, euh, l'idée de me retrouver dans un dans un endroit public euh, avec euh, plein de gens et euh, et de savoir qu'on m'invite parce que c'est juste moi. Alors là, déjà, j'aime pas fêter mon anniversaire. Alors, imagine. Être invité à des trucs pas mondains, mais tu vois, des soirées, des événements, des vernissages. C'est pas trop mon délire.
1: Ton délire, c'est de rester chez toi, en
0: fait. Ouais, grave. <rire> ah non, mais à, à l'heure d'un ver vernissage, j'ai toujours mieux à faire, tu vois. À, à, à 19h, c'est vraiment une heure bâtarde pour les trucs comme ça. Pour les débuts de soirée, tu as toujours à 19h, je sais pas, tu fais quoi Tu fais du sport, tu commences tu euh, t'es tu, en train d'écrire ou tu, tu bois l'apéro avec des potes, quoi. C'est pour ça que je, je m'écarte de ça.
1: Et euh, j'en reviens, on a fait une digression... Euh, Très intéressante. On parlait d'un truc sur, tu sais, le fait de dire non au projet et que du coup tu te retrouves toujours avec plein de projets, tu vois. Ouais. Et euh, tu as l'impression quand même d'arriver à, à produire des choses d'une de, de qualité qui te satisfait, même en ayant autant de trucs sur le feu, ou est-ce que parfois tu, 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 tu C'est la galère, quoi. Tu te perds dans le truc.
0: Ouais, j'avoue. Ouais, il y a des fois tu te perds. Après, je... pour l'instant, tu vois, c'est pour ça que. Merci encore de m'avoir invité, mais je n'ai pas encore fait beaucoup de. j'ai pas encore beaucoup de faits d'armes moi. Euh, donc c'est que des projets vraiment embr... enfin pas embryonnaires mais je veux dire c'est la... en construction quoi les seuls qui sont sortis c'est euh, la BD et euh, les chroniques et euh, le, le... le travail que je fais avec Camille l'humoriste Camille Lavabre sur son spe spectacle donc du coup c'est euh... pour l'instant c'est une phase où je mets sur le papier toutes les idées que j'ai dû digérer depuis une dizaine ou une vingtaine d'années si tu veux et euh, Depuis une donc, dizaine ou une vingtaine d'années, tu as des ouais. idées que tu n'exploitais
1: pas, en fait. Ouais, carrément. Ça pourquoi tu les exploitais pas
0: bah Parce que tu sais, ça reste dans la tête et tu te dis, euh, je me serais jamais dit, euh, tiens, je vais avoir l'opportunité d'écrire et, euh, et que, ça, que ça puisse toucher les gens.
1: Pourquoi tu ne te, te disais pas ça
0: Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais, eu, euh, jamais eu dans l'idée de faire ça. Euh, moi, j'ai fait des études de littéraires parce que je voulais être dans la philo. J'adore la philo. J'adore la philo toujours. Et, euh, et je m'en souviens qu'une fois, je voulais être publicitaire parce que j'avais vu ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Tu sais <rire> je crois que là, la, cette vie, elle est géniale. T'es Mel Gibson, t'es à New York et t'es publicitaire, t'inventes des slogans pour Nike, trop bien. Et j'en je souviens ma mère qui m'a dit mais jamais, il sera publicitaire, je refuse que tu fasses. ça Donc si tu m'écoutes, elle, elle détestait la pub Non, pas du tout. Je sais pas. Je pense que ça lui faisait peur de, de, de ce monde-là, sûrement. Tu vois. Et puis en fait, donc du coup, je suis parti dans une voie quand même assez euh, générale. Euh, donc j'ai fait un bac euh, L, j'ai fait une fac de philo, je, je l'ai foiré complètement parce que ça, finalement découvrir cette ambiance-là, ça m'intéressait pas. Quelle ambiance l Ambiance grand euh, magistraux. Et la, la fac où t'es vraiment parachuté au milieu du pas. Moi je viens de la campagne, on était 300 dans mon lycée, tu vois. Quand arrives à la fac où t'es genre euh, 5000 personnes et que en fait tu connais personne et que euh, es, c'est tout pour ta gueule, bah, ça m'a pas plu. J'avais besoin d'encadrement. après je suis parti, je me suis inscrit à l'arrache. Dans une, euh, dans une école d'art en mana, en prépa d'art appliqué j'ai été pris alors que j'avais même pas de dessin sur moi mais j'ai amené mes bulletins de notes et euh, ils ont cru en moi, merci et après j'ai fait une école de design et, euh, et j'ai eu mon diplôme mais à aucun moment
1: Explique-moi ça se fait, fait que tu sois parti dans le design euh, si avais, euh...
0: ben, en fait en prépa d'art appliqué à un moment donné on avait un projet on devait dessiner une fontaine et euh, le prof j'ai dessiné une fontaine et le prof m'a dit mais t'es fait pour faire du volume donc, euh, j'ai postulé à une école de design produit euh, industriel, et industriel. J'ai été pris et, euh, et j'étais intéressé par... Euh... En fait, en fait je m'en suis rendu compte tard, c'est que j'étais très bon en analyse et pas forcément en matérialisation des, des projets. Et c'est ça, qu'en fait euh, je pense, qui m'a servi dans maintenant ce que je fais dans Violent de Viande. C'est l'analyse des sociologique des comportements, des déplacements des, des, des manières dont les gens font pour vivre, pour... Euh, pour boire pour tenir un truc, et, euh, et du coup, je pense que ça me sert beaucoup maintenant dans, dans mes phrases. Euh, tu mes tous, les, dans...
1: tous les petits trucs de la vie, tu veux dire Oui,
0: ouais, les tout trucs de la vie par exemple, tu vois, si tu as un projet de si tu avais un projet de dessiner un verre, bah, tu allais analyser la manière dont les gens boivent, à quel moment ils boivent, qu'est-ce qu'ils boivent, comment le geste et tout. Est-ce qu'un geste, par exemple, tu vois, moi j'ai un grand nez, donc du coup, quand je bois des verres de vin et que, et que le verre est petit, mon nez il touche le verre, et du coup, je suis obligé de baisser la tête à fond, tu vois. Euh, et en fait, t'as vraiment l'air d'un alcoolique quand tu baisses la tête à fond. Alors que si tu fais un verre plus grand pour les grands nez, mais en fait, t'as juste à basculer la main. T'as moins l'air d'un alcoolique. Et ça, tu vois, c'est des, des trucs intéressants en design. Voilà. Et c'est ce genre de d'analyse sociale que, que j'aimais bien faire. Et je pense que voilà, maintenant, dans les gestes, j'arrive à les remettre dans Violon de Viande et ou dans les BD dans les dialogues.
1: Et ça, et ça, c'était quand étais, tu faisais du design, ça, ça te passionnait. Enfin, tu voulais faire ta vie là-dedans. Ouais, ou...
0: grave. Et puis en fait, tu vois, maintenant, je me rends compte que. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de ma promotion et des autres promotions qui ont vraiment réussi. Et ceux qui ont réussi... Ça veut ont... dire quoi réussir Bah, Nous, dans notre tête, c'était de devenir euh, designer soit indépendant, soit euh, intégrer une grosse agence. Le Graal, c'était travailler chez Stark, tu vois, ou chez Mathieu Lehaneur. Il y en a beaucoup qui, euh, à la sortie, s'improvisaient ou devenaient... Il, il y a eu cette mode, tu sais, de genre, tu sors d'école de, de graphisme ou de design. Et puis tu montes ton studio, mais ton studio c'est toi tout seul sur ton, sur, sur ton lit. Tu vois.
1: <rire> Là, je vois, j'avais des, des types. Euh, euh, je suis une école de commerce et tout le monde montait un peu des startups. Et ce que faisaient des gens pas cons, c'est qu'ils ils mettaient plein de gens dans leur boîte, mais en fait c'était tous eux. Ils inventaient plein de prénoms, genre Thomas, Benjamin, et en fait il n'y avait qu'une personne, et tous les emails redirigés vers un email ouais. vert. Ah, bah ouais, mais bah il faut, faut faire genre, illusion euh, au début. Genre VP normal. of Sales, VP of Marketing, <rire> c'est tout le même mec dans sa chambre, en caleçon, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas con ça.
0: Ouais, ouais. Ben voilà, c'est un, un peu ça, c'est la fougue quand tu sors. Et puis après, petit à petit, tes idées elles s'estompent, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis que. Ben, moi, après, euh, après être sorti des études, j'ai passé un an entre Paris et Bordeaux, j'avais. Euh, petit job dans une boîte de graphisme où j'ai essayé aussi de développer des projets perso euh, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, j'ai monté la marque de montre et c'est comme ça qu'après j'ai je, 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 fait vraiment ma, ma place professionnellement parce que sinon j'aurais jamais trouvé travail, déjà je supporte pas d'avoir un chef alors c'est un problème comment euh, ça, hein comment ça ah bah j'ai ouais, un problème avec l'autorité c'est à dire que, que j'ai vraiment un ego euh, Mauvais esprit, mauvaise foi, qui fait que même si tu me dis un truc et que j'ai tort, je te dirais « Ouais, mais en fait... <rire> » Donc du coup, ça ne plaît pas à grand monde et je ne supporte pas ça.
1: Tu as eu des, des expériences de travail qui se sont mal
0: basées Ouais, plein. Euh, à part euh, tout ce qui était travail saisonnier, où là, euh, où là tu es là pour travailler, gagner de l'argent, donc en fait, tu t'en fous des remarques, et tu, tu bosses, tu bosses. Euh, sinon, quand c'était dans, dans, dans différentes boîtes de design euh, ou de ou graphisme, ce n'était pas une boîte de graphisme, c'était... un un studio de, de graphistes qui était indépendant, et là tu sais que ouais, je, je sais qu'ils m'ont pas dit directement, mais c'est des remarques qui pas plu quoi. Mmh. Et qui m'ont dit, bon, ben va voir là-bas, fais voir, vas-y, allez, salut, tu vois <rire> Voilà,
1: c'était ça. Et ça t'a dé, découragé de travailler dans le monde euh, du salariat,
0: bah ouais. Et puis en plus, euh, vraiment, euh, je supporte je pas l'idée d'avoir un chef quoi, et je me suis toujours. Euh, j'ai toujours tout fait pour ne pas en avoir un. C'est pour ça que j'ai voilà, monté mon entreprise. J'en ai en monté deux. Et, euh, et à chaque fois, je savais que ça allait être dur pendant 2-3 ans avant de gagner de l'argent. Que finalement, toi, aux côtés de toi, euh, tu as tes potes qui rentrent dans la vie active, qui commencent à voyager, qui commencent à s'offrir des trucs. Tu vois. Et toi, tu es encore là comme un galérien euh, dans ton coin. À... Ah, on va là-bas Ouais, non, moi, je peux pas trop. Tu vois. Et euh, mais c'est un sacrifice euh, nécessaire pour moi. Et du coup, maintenant, grâce à Violent de Viande... Bah, je peux enfin profiter, être blindé, avoir un yacht. Est-ce que Villain de Jean,
1: ça te permet de gagner ta vie maintenant
0: Pas encore entièrement, mais, mais ça me permet de dégager pas mal de fonds ouais. euh, par rapport à la BD euh, qui s'est déjà vendue à 250 000 exemplaires. C'est vrai Non. Mais vas-y, fais comme si. <rire> ah, mais là, là ouais. si c'est ça, l'éditeur, il vient, il, il me suce. Tu ouais. vois Alors vraiment. Enfin, pardon, Pauline. <rire> euh, et sinon, euh, qu'est-ce qu'on disait avant de ouais, dire des conneries comme ça hein. Ouais, ouais. Bah, petit à petit, ouais, parce que bah, du coup, je commence à rencontrer des gens qui sont intéressés par mon écriture. Et ça va forcément déboucher sur. Sur un, 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 des contrats. Ouais, c'est ça.
1: Quand tu, en fait, les projets, ils ont, il euh, y a des bénéfices tangibles, et des bénéfices intangibles. Ouais. Et avec nouvelle école, par exemple, je vois plein de bénéfices intangibles. Donc ouais. c'est pas, c'est pas, euh, je gagne pas d'argent, tu vois. Mais je rencontre des gens. Finalement, ça me crée des opportunités. Exactement. qui ensuite, vont peut-être m'amener de l'argent, peut-être dans plusieurs années, tu vois. Bien sûr. Mais ces bénéfices, ils sont réels. Ou oh, pardon. Euh, ouais, je, je t'ai, envoyé ma paille avec le code. <rire> mais ces bénéfices sont réels en fait. Et on les prend jamais en compte quand on. Je trouve qu'on ne les prend pas assez en compte quand on démarre un projet. Ouais. Tu vois, on n'y pense pas assez Exactement. à des bénéfices intangibles.
0: Ah ouais, ouais. tu as, as complètement raison. Moi, j'en ai euh, là depuis un an et demi. Euh, C'est incroyable le nombre de choses que j'ai pu faire. Enfin, je sais que je parle à des gens à qui. Euh, je parle, enfin, je parle naturellement et j'envoie des conneries à des gens à qui d'autres personnes genre enverraient des mails euh, avec des salutations, excusez-moi de vous déranger, euh, des trucs vraiment très. Euh, très magnanime, très genre en, en prière, ouais. et ça c'est euh, incroyable, parce que j'ai passé du temps, si tu veux, quand tu es indépendant et que tu vas démarcher des choses, tu vas démarcher des gens, pour les montres c'était aller démarcher des, euh, des entreprises, des fois des célébrités, euh, et en fait tu as toujours un rapport de, de force qui est déséquilibré, c'est-à-dire que les gens, qui eux ils n'ont pas besoin de toi, et toi tu as besoin d'eux, donc en fait il faut les, con, les convaincre c'est ah bah, l'histoire que...
1: de ma vie depuis que j'ai commencé c est c est ça. Ça.
0: alors que grâce à Violent Vendre, j'ai découvert un autre truc ce qui fait que c'est un rapport d'égalité entre des gens qui veulent me rencontrer pour ce qu'ils voient sur Violent Vendre et moi qui n'ai pas besoin de faire semblant d'être sympa tu vois. donc c'est pour ça que tu vois, on parlait de, de Gringe tout à l'heure quand je l'ai rencontré on, on a bu des canettes sur le canal tu vois. Euh... alors que imagine tu t'envoies un mail à Gringe pour ton premier podcast et j'imagine que T'as dû dire, bon, on se voit quelque part dans un café, c'est quand ça t'arrange
1: euh... euh, bah Moi, c'était euh, Navo qui m'avait aidé. Mais ce, les, ce qui était marrant avec Grinch, c'est que j'ai j'ai bah, petite histoire. mis, je pense, six mois avant d'avoir une réponse de sa part. Parce que je pense qu'il avait plein de trucs à faire. Et, que, et, et euh, vraiment, moi, j'ai envoyé des... J'avais baisé des filles. J'en sais <rire> Si <rire> je t'écoutes ça, ça Grinch, je le sais. <rire> Là, je laisse un petit silence, genre, tu sais, genre, il ouais, y a un, non, un gros malaise. Non, non, en fait, ça va. Euh, je pense que j'ai me... dû envoyer un message, je l'ai relancé, genre, toutes les deux semaines, pendant deux ou trois mois. Et après, je me suis dit, bon, et tout, donc je l'ai écrit tous les mois. Et je sais pas, en tout, j'ai dû lui envoyer six ou sept messages. Et il euh, y a vraiment un moment, je me suis dit, mais en fait, ils sont en tâche, je, suis en de... ouais. je suis en train de lui casser les
0: couilles, quoi. C'est ça, qu mais c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est le problème de nous qui voulons beaucoup bien faire et être sympa et du coup, tu passes vraiment des fois pour un mec qui s'autoflagelle et, et genre, calme-toi. Je suis ouais, comme est toi, ça, je suis ouais. un individu normal.
1: Mais, ça, mais pour le coup, ça j'ai vachement avancé là-dessus avec ouais. Nouvelle École. Je pense que le moment où j'ai invité Gringe, euh, à ce moment-là, je me disais vraiment « Oh là là, il y a Gringe qui vient venir sur Nouvelle École. » Et en fait, euh, euh, depuis, bah, maintenant, j'ai plus du tout la même attitude. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus facile Bien aussi. Sûr. en fait Parce que tu dégages quelque chose. Je pense que quand tu vas voir quelqu'un et que tu te places toi-même tu le places toi-même sur un piédestal et toi-même tu te places ma... ouais. inférieurement. C'est gênant. Tu crées une gêne. Ah en fait, ouais. tu crées un, le, la personne le sent. Et, mais d'ailleurs, moi je fais toujours. Euh, ça, c'est de la vente en fait. C'est du, du commerce. Et je fais toujours l'analogie un peu avec la, la, la drague, même si ce n'est pas forcément une très bonne analogie. Mais si tu vas parler à quelqu'un, un, une fille dans un bar ou un, et que la personne sent que déjà tu es mal à l'aise, ouais. parce que tu as l'impression qu'elle est incroyable et que toi tu es, es une merde, ouais. bah forcément ça ne marche pas aussi bien. Tu non, vois ça. ça crée un décalage.
0: Oui. Ça m'est arrivé encore très récemment, tu vois, avec un mec que j'adore, qui s'appelle Jean-André, un illustrateur. Et euh, on s'est rencontrés, en fait, euh, c'est un mec, tu as l'impression que c'est ton frère caché, tu vois. Et, euh, et en fait, moi, je, à la, avant, j'étais très très fan de son travail avant de le rencontrer. Donc du coup, euh, dès que j'ai pu, je me suis acheté des tableaux de lui, il m'avait fait un, un dessin pour Violent de viande, je l'ai encadré et tout. Et un jour, il m'a dit, euh, ouais, mais bon, arrête avec la flatterie, parce que c'est gênant, tu vois. je lui ai dit, bah ouais, en fait, c'est gênant, parce qu'en en fait, on est juste spot, on s'entend bien, on apprécie chacun le travail de l'autre, mais pas besoin de se sucer la bite tout le temps. Donc voilà, tu grandis petit à petit comme ça.
1: Et d'ailleurs, c'est ça. Au début, j'envoyais, quand dans les messages que j'envoyais pour contacter les gens, il y avait pas mal de flatteries, finalement. Ou de, ouais. de tu sais, je, je mettais un paragraphe en gros sur pourquoi ils étaient géniaux. Et ah un oui. moment, je me suis dit, mais en fait, ils en branlent de pourquoi ils sont géniaux. Ouais. Ils, ils se connaissent, tu vois. Pas besoin ouais. de leur expliquer qui ils sont. Tu vois, ouais. <rire> tu vois vraiment, tu fais ouais. ça. Après,
0: il y a des gens qui aiment beaucoup la flatterie et qui seront, mais bon, c'est ouais, les gens bien, quoi.
1: C'est Ouais, c'est pas. Et euh, mais ouais il y, y a un progrès sur tous ces trucs je sais même pas comment on arrive à parler, à parler de ça
0: encore c'est les juifs encore <rire> ouais, à chaque fois c'est ça
1: tu étais canal euh, travail avec ah oui les opportunités ouais, voilà. Ouais. le fait que tu rencontres des gens ouais. tu peux travailler avec ah
0: eux. Ouais. Et ça m'a donné des opportunités incroyables de rencontrer des gens haut placés qui en fait euh, me, me, me reposte des, des phrases des, des phrases de moins horribles quand je parle des trucs de, de, de cul quoi et, et c'est super c'est super appréciable de cette espèce de, de, de locomotive comme ça qui te fait passer c'est un coup de fil en fait ouais. ce, ce violent viande c'est un coup de fil qui permet ouais. d'accéder à plein de trucs tu c'est ça moi
1: j'ai vraiment l'impression ouais, c'est un hack un peu j'ai ouais. l'impression aussi que je me retrouve dans des trucs et je ne devrais vraiment pas du tout être là, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que je fais... Toi, On est là avec deux micros et, <rire> et un petit enregistreur et un coca, tu vois. Ouais. Moi, pour, pour moi, c'est vraiment encore tu es genre super amateur. Bah, euh... C'est très bien.
0: Euh... C'est très bien. En plus, il y a plein de petits culs qui passent. Et des gros aussi, pardon. Ouais, bon. Voilà. Mets un autre silence de malaise, s'il te plaît. Je
1: suis, là, je, suis, je suis là pour ça. Euh, je voulais te dire un truc encore une fois. Tu m'as coupé. Ça, c'est de ta faute Ouais, justement. Donc, violente de viande, ça te permet de gagner ta vie, ça te permet d'avoir plein d'opportunités, mais tu veux l'arrêter. Et du coup, je me disais, t'as pas peur de pas, de, de est-ce que t'es certain d'avoir le courage d'arrêter quand tu vas vouloir arrêter
0: <rire> Je sais pas. En fait, allez, je vais, je dis pas, j'arrêterai définitivement, mais au moins pendant un an, je vais euh, mettre un stop à ça. Euh, même un peu plus. En fait, c'est quand j'aurai décidé que je le que je le ferai, euh, que je reviendrai s'il y a moyen. Mais c'est vrai que le but, c'était vraiment d'utiliser Violente Viande Viande pour un tremplin pour faire d'autres choses, quoi. Tu vois, euh, écrire pour le stand-up, pour 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 Camille, euh, écrire d'autres projets de BD, des projets de des scénarios de films. Pourquoi pas si j'arrive à, à, à me motiver. Euh, ça, le
1: facteur, c'est la motivation.
0: Et non, mais après c'est toujours pareil, personne te motive mais si tu as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life enfin euh, tu as le choix de le faire ou, ou non. Donc du coup euh, du coup le but c'est ça, c'est de vraiment euh, profiter de, de cette attention qui est là maintenant et qui va j'espère grandir jusqu'à avril prochain pour pouvoir euh, si tu veux assurer mes arrières euh, au niveau de travail et, et qu'on puisse je et puisse et puis, 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 après me présenter en tant qu'auteur, en disant, ouais, mais avant j'avais, euh, sur l'ambiance sur Instagram, ah ben bah, je connais et tout, cool.
1: C'est ça ton but, c'est d'être auteur, c'est ça que tu aimerais vraiment Ouais, c'est ça. et Auteur, euh, BD, ciné, Ouais, ça
0: exactement. J'aime beaucoup, euh... en fait, tu vois, je pense que je pourrais jamais, euh, par exemple, enfin je dis jamais, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas je me sens vraiment pas prêt d'écrire de... un truc pour moi et de... de monter sur scène et de jouer à un spectacle, tu vois. Mais par contre, écrire pour les autres,
1: ouais. Ça, ça pourrait être un truc aussi qui t'intéresse Monter sur scène avec ton non. propre spectacle Non. Non
0: Enfin, en fait, je sais pas, mais j'ai tellement, euh, je suis tellement timide et j'ai tellement euh, un, un rapport à l'image que j'aime pas trop. C'est-à-dire que j'aime pas me montrer. Que je pense que si je passais sur scène, ça serait... Bon, soit une preuve de maturité, <rire> soit une, un aveu de, de trahison de mes valeurs. Alors, je ne sais pas encore lequel choisir, tu vois. <rire>
1: <rire> c'est assez radical, ouais, c'est une grande fourchette.
0: Il voilà, y a un choix à faire, je ne sais pas encore lequel prendre. Est-ce que, est que voilà, je me dis, bon, bah, vas-y, tu n'as aucune patrie, tu es une grosse merde, fais-le, euh, va contre tes idées. Ou justement, tu dis, en fait, tu as mûri. Euh, voilà, tu vois, donc, euh, je ne sais pas encore.
1: Est-ce que le fait que lance Jon, ça, ça cartonne, ça t'a débloqué un truc mentalement au niveau de, de tes projets est-ce que, est que, est que tu trouves ça plus facile maintenant ou as l'impression que ça va être plus facile de créer
0: euh, Non, c'est plus facile d'attirer de, l'attention des gens. Euh, C'est-à-dire que quand t'es pas connu, euh, les gens t'écoutent même pas. Mais là, c'est plus facile de dire, tiens, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler Alors là, on, on t'écoute. Et ça, c'est super important. Mais après, c'est à toi d'être derrière de, à assurer le truc. Donc, euh, c'est plus facile... Euh... Après, moi, ça m'a débloqué quand même un truc L'écriture, l'exercice de l'écriture, ça m'a débloqué forcément des trucs, des schémas dans la tête qui font que je vais plus vite. Quand j'ai une idée, je sais comment la traiter ou quand j'en ai une qui reste depuis 2-3 semaines, je la reprends. Je me dis, oh, mais c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, au niveau de la syntaxe et tout.
1: T'écris à la main ou t'écris sur ton ordi ou sur ton. Non, à la main. main,
0: main. J'ai un carnet et euh, je suis assez fétichiste du stylo et du, et du carnet. Et, euh, et après, je les, je les retape. Euh, soit je les peaufine sur Illustrator à la fin. Soit je le mets tel quel. Voilà.
1: Bah merci beaucoup. Eh bah écoute, Florian, merci à toi. D'être venu sur Nouvelle École. Merci, Antonin. Où est-ce qu'on envoie les, les, virtuellement les gens qui, euh, qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais Ce
0: sera la meilleure van euh, bah Sur l'Instagram euh, Violent du Durn. Et puis après, euh, vous pouvez tous acheter la BD euh, La vie est bonne que j'ai fait avec Lucie Macaroni.
1: Via le lien d'affiliation qui se trouve en bas de la description de l'épisode. Exactement.
0: Et euh, il faut qu'on en vende 200 000. Donc, euh, allez-y, les gars. Et puis, sinon, euh, sinon à très vite. Quoi. On pourra faire un épisode 2 quand j'aurai réussi. Voilà. Réussi à quoi Je sais pas, quand j'aurai vraiment réussi. Dans tu une autre a, carrière. Je
1: pense qu'un jour, tu te diras, j'ai réussi.
0: Ouais. et Je pense que j'aurai réussi quand j'aurai fait un épisode 2 de, de Nouvelle École. Je sais
1: plus qui m'a parlé de ça récemment, quand de faire un épisode 2.
0: c'est une suite dix ans après, ouais. comme dans les épisodes ah, de Striptease. ça ça, mais
1: en <rire> vrai, regarde. J'arrête Nouvelle École. Et dans dix ans, ouais. je fais euh, nouvelle ancienne école. Enfin, tu vois, un truc un peu genre... Euh, <rire> tu, tu vois, le, la old new school. Mm -hmm. Et je réinterview tous les gens qui étaient... Enfin, si, j'espère qu'ils seront encore en vie. Quoi. Oh, il y en aura qui sont morts, peut-être. Ouais ça, c'est un peu dommage. On ouais. pourra faire un truc avec un hologramme. Un peu,
0: On va euh... en photo sur la tombe, comme ça. Ouais, Alors histoire. Ah bah non.
1: Voilà. C'est peut-être mauvais goût, ça. Ouais. Mais ouais, ouais, euh, j'essaierai d'avoir... Euh... Ça, ça pourrait être pas mal, ça. Après, ce serait. Imagine, c'est horrible. Imagine, ils ont tous trop raté leur vie. Et En fait, ils se trop en fait, compte que vraiment quoi. tous les gens qui, ont les gens qui donnaient les conseils, oh, ils ont raté, ils ont trop raté ensuite. Aussi, ouais.
0: <rire>
1: <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à Et toi. puis, euh, puis bah, c'est tout quoi. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, stop. Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École. C'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs